0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Quantencomputer könnten uns zukünftig helfen, unsere Welt noch besser zu verstehen. Vor allem in Verbindung mit künstlicher Intelligenz bietet die Technologie ein riesiges Potenzial, um heute noch ungelöste oder auch schwierig zu lösende Fragen noch schneller zu beantworten. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Ich bin Mandy Bartel. Die Fraunhofer Allianz Big Data und KI hat jetzt in einer Studie die Forschungsfelder und Anwendungen der sogenannten Quanten-KI beleuchtet. Und darüber spreche ich heute mit Professor Christian Baukage. Er ist Lead Scientist für maschinelles Lernen am Fraunhofer-Institut für intelligente Analyse- und Informationssysteme IAIS in St. Augustin. Hallo Herr Baukage.
1: Hallo Frau Bartler.
0: Herr Baukage, was steckt denn genau hinter dem Begriff Quanten-KI oder auch quantenmaschinelles Lernen?
1: Das ist wirklich die Idee, quantum computing algorithmen zu nutzen, um Probleme in der künstlichen Intelligenz oder im maschinellen Lernen zu lösen. Quantencomputing-Algorithmen äh, laufen auf Quantencomputern. Quantencomputer sind eine Idee, die die Menschheit schon längere Zeit hatte, aber da hat es in den letzten zehn Jahren deutliche technische Fortschritte gegeben. Das heißt, während die Idee lange Zeit hauptsächlich theoretisches Interesse geweckt hat, ist es mittlerweile so, dass wir davon ausgehen können, dass Quantencomputer in naher Zukunft wirklich breitflächig im Einsatz sein werden und dadurch, dass Quantencomputer ganz anders funktionieren als klassische digitale Computer, insbesondere für gewisse Probleme viel schneller zu Lösungen kommen können als klassische digitale Computer, ist das plötzlich sehr interessant und relevant auch für Anwender in der Praxis. Und beim quantum-maschinellen Lernen oder bei der Quantum-KI geht es eben darum, diese Vorteile der Quantencomputer zu nutzen, um Probleme des maschinellen Lernens oder der künstlichen Intelligenz schneller zu lösen, als das heute auf klassischen digitalen Computern möglich ist.
0: Genau zu diesem Thema haben Sie ja vor kurzem eine Studie herausgebracht im Rahmen der Fraunhofer Allianz Big Data und KI. Können Sie uns dann schon erste Ergebnisse verraten aus der Studie?
1: Ja, in dieser Studie haben wir vor allem geschaut, welche Anwendungsfelder von diesen Ideen profitieren können, in, an welchen Stellen äh, Quantum Computing für die künstliche Intelligenz, für das maschinelle Lernen, äh, bessere oder schnellere Lösungen liefert, als das heutzutage möglich ist. Wir haben geschaut, welche Player in diesem Bereich äh, schon zurzeit aktiv sind. Wir haben analysiert, äh, wo in der Welt mit welchen Ressourcen an diesen äh, Problemen oder Fragestellungen geforscht wird. Und äh, insbesondere haben wir eben halt auch geschaut, wirklich welche Anwendungsfelder könnten besonders profitieren. Ich nenne einfach mal zwei, die mir persönlich am Herzen liegen. Das ist zum Beispiel die Logistik. Da haben wir Probleme. Da geht es darum, möglichst optimale Lieferketten zu bestimmen. Und natürlich kann man das mit klassischen digitalen Computern sehr gut machen. Aber die Probleme, die da zu lösen sind, die sind wirklich sehr, sehr hart. Also für Informatiker würde man sagen, die sind NP-hart und die werden daher nur näherungsweise gelöst. Das heißt, wir haben zwar heutzutage schon viele Algorithmen, die da Lösungen bringen können, aber niemand weiß, ob diese Lösungen optimal sind. Das wird man auch nicht wissen, wenn man Quantum Computing auf solche Probleme loslässt. Aber zumindest kann man in der gleichen Zeit, in der man sagen wir, auf einem klassischen Computer eine Lösung berechnet hat, auf einem Quantencomputer wesentlich mehr Lösungen berechnen, weil die einfach viel, viel schneller operieren würden, als das digitale Computer tun, sodass man da eine bessere Abschätzung hat, was wirklich gute Lösungen sein könnten. Also in der Logistik ergeben sich viele sehr harte sogenannte kombinatorische Optimierungsprobleme. Ein anderes Anwendungsfeld wäre in der Finanzwirtschaft. Dort sind... Ähm, Prognosen zu berechnen und diese Prognosen erfordern äh, die Schätzung gewisser Wahrscheinlichkeiten und auch diese Wahrscheinlichkeitsschätzungen sind mathematisch sehr schwierig zu berechnen. Man kann das machen, aber typischerweise heutzutage auch nur näherungsweise und an diesen Stellen würde eben Quantencomputing deutliche Fortschritte bringen, sodass in solchen praktischen Anwendungsfeldern mit besseren, das heißt äh, qualitativ besseren Lösungen zu rechnen ist, als das heutzutage der Fall ist.
0: Könnten Sie dann noch mal etwas konkreter werden, zum Beispiel bei dem Logistikbeispiel? Welche Probleme können heute oder welche Fragestellungen können heute noch nicht wirklich effizient gelöst werden, was in ein paar Jahren mit einem Quantencomputer, mit Quanten KI möglich wäre?
1: Nein, lösbar sind diese Probleme heutzutage, aber wir wissen immer nicht, ob diese Lösungen die besten sind. Also wir haben Probleme wie zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie wollen einen, einen Container, packen, den sie mit einem äh, großen Schiff von, von Amsterdam nach New York schicken wollen. Und natürlich ist es gut, wenn in den Container so viele äh, kleine Pakete reingingen wie möglich, weil da brauchen sie nur einen Container statt zweier Container. Und das klingt albern, weil ähm, jeder von uns kann äh, Geschenke packen. Nicht? Also Wir haben einen Karton und da äh, legen wir dann kleinere Geschenke rein und dann äh, schlagen Geschenkpapier drumherum und sind fertig. Aber wenn man das wirklich richtig machen möchte, wenn man äh, versucht, so viele wie möglich äh, kleinere Kisten oder kleinere Pakete in einen großen äh, Schiffscontainer zu packen, dann ist das ein, ein Optimierungsproblem. Die Frage ist, wo müssen die Kisten wie gestapelt werden, damit möglichst viele da reingehen. Das kann man mit, mit äh, aktuellen Computern natürlich machen. Das wird auch so gemacht, denn das sind tatsächlich derart umfangreiche solche Probleme. Wir reden ja über tausende kleine Pakete, die in großen müssen. Äh, dass Menschen das alleine nicht können, das wird mit Computerunterstützung gemacht. Und da gibt es dann auch Lösungen. Aber ob diese Lösungen wirklich richtig gut sind, kann niemand sagen, denn da werden sogenannte Heuristiken, also Schätzverfahren äh, eingesetzt, bei denen geschaut wird, also erfahrungsgemäß sollten die großen Pakete nach unten kommen und so weiter. Vielleicht gibt es bessere Lösungen. Und solche Optimierungsprobleme, wo halt im Wesentlichen ausprobiert werden muss, wenn ich das hier hinlege und dann das da drauf tue und dann das da drauf tue, ah, das war keine gute Idee, also nehme ich zuerst das und dann das, das würde sich mit Quantumcomputern viel schneller erledigen lassen. Und das sind Probleme der künstlichen Intelligenz, also wirklich solche, solche Packprobleme oder das Problem, eine möglichst effiziente Lieferroute zu berechnen. Das sind klassische Probleme der künstlichen Intelligenz, wo man sich von Quantencomputing-Lösungen deutlich bessere Ergebnisse verspricht.
0: Und wenn jetzt aber zwei so mächtige Schlüsseltechnologien wie künstliche Intelligenz und dann auch noch Quantencomputing zusammenkommen, Birgt das nicht auch gewisse Risiken?
1: Ja, das kann man natürlich bei Technologie nie ausschließen. Also dieses Problem Technikfolgeforschung stellt sich hier natürlich äh, wie in allen Bereichen. Und bei Technologie ist das immer so, dass, dass es äh, oft unvorhergesehene Anwendungen oder Nutzungsmöglichkeiten einer, einer neu eingeführten Technologie gibt, äh, Fast jede Technologie kann positiv oder negativ genutzt werden. Klassische Beispiele dafür wären halt vielleicht sogar schon in der Küche zu finden, wo Sie mit einem Messer Gemüse kleinschneiden können, aber auch ganz andere Sachen anstellen können. Und natürlich äh, verstehe ich die Frage und diese Frage muss gestellt werden und Antworten auf diese Frage müssen gefunden werden. Aber aktuell würde ich tatsächlich eher das Potenzial, dieser Technologie in den Vordergrund stellen. Zum Beispiel ganz ganz konkretes aktuelles Beispiel ist ja die Covid-19-Krise und die Frage können wir Medikamente finden, die in der Lage sind, ja, die Wirkungen dieses Virus zu reduzieren oder gar zu heilen. Medikamentensynthese ist auch ein Problem, das heutzutage typischerweise an Computern simuliert wird, bevor im pharmazeutischen Laborwirkstoffe äh, zusammengeschüttet werden. Und bei so Fragen eben halt wie, wie der Faltung von Molekülen, wie müssen welche Moleküle zusammenkommen, damit ein Produkt entsteht, das folgende Eigenschaften hat. Auch das sind ganz harte Probleme, die auf digitalen Computern nur sehr schwer und näherungsweise lösbar sind. Also da kann man sich schon äh, positive Effekte von Quantencomputing zusammen mit künstlicher Intelligenz erhoffen.
0: Ich sehe schon, also das Potenzial ist tatsächlich sehr breit und riesig. Aber wann könnte denn Quanten-KI in die Praxis kommen? Wann wird das angekommen sein und wie werden wir künftig damit arbeiten?
1: Ja, Prognosen sind immer schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen. <lacht> wenn man sich den technischen Fortschritt, nicht den, den theoretischen Fortschritt, sondern wirklich den technischen Fortschritt der letzten zehn Jahre anschaut und damit meine ich, der Fortschritt, der damit gemacht wurde, wirklich Quantencomputer zu bauen, dann würde man jetzt sagen, dass wir in Bezug auf funktionierende Quantencomputer dort sind, wo die digitalen Computer vielleicht Ende der 40er Jahre oder Anfang der 50er Jahre im letzten Jahrhundert waren. Und auch damals hat sich niemand vorstellen können, dass diese schrankgroßen Geräte oder ja, ganze Räume haben die ja ausgefüllt, dass die irgendwann mal so klein werden würden, dass wir die in unseren Westentaschen mit uns herumtragen und äh, sich Funktionen bieten, es erlauben zu telefonieren, Nachrichten auszutauschen, Videospiele zu spielen und so weiter. Das konnte sich damals niemand vorstellen. Zurzeit können sich viele Leute daher nicht vorstellen, dass die jetzt wirklich funktionierenden Quantencomputer, aber noch sehr kleinen Quantencomputer, irgendwann einen Status erreichen, wo sie größer sind, besser funktionieren, zuverlässiger funktionieren. Davon ist aber auszugehen. Also zum jetzigen Zeitpunkt ist die Entwicklung noch besserer Quantencomputer als der prototypischen Quantencomputer, die wir jetzt haben. Eigentlich nur noch ein Engineering Problem. Das heißt, theoretisch ist da sehr viel gelöst und sehr viel verstanden. Und jetzt geht es um die Frage, wie kann man das praktisch technisch umsetzen und da ist es einfach so, dass die Menschheit da wirklich sehr gut geworden ist, mittlerweile so äh, Engineering-Probleme zu lösen. Ich persönlich, ne, das ist jetzt eine Prognose, gehe davon aus, dass wir innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre sehen werden, dass Quantencomputer auf dem Markt erhältlich sind. Sind sie jetzt schon, aber innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre äh, wesentlich bessere Quantencomputer auf dem Markt erhältlich sind, die dann auch in der Industrie zum Beispiel genutzt werden können, Logistik, Finanzwirtschaft, Pharmazie und so weiter.
0: Okay, man darf also gespannt sein. Wir haben heute darüber gesprochen, wie durch Quanten, maschinelles Lernen bessere Logistikkonzepte, größere Fortschritte in Medizin und Chemie oder auch genauere Prognosen in der Finanzwirtschaft in greifbare Nähe rücken können. Überall dort, wo digitale Computer heute noch sehr lange brauchen, um optimale Lösungen zu finden, Könnten Quantenalgorithmen also bald viele Entwicklungen beschleunigen? Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Herr Baukage. Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Fraunhofer. We know how.